0: Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst.
1: Wenn ich jetzt ein deutsch artwork mache zum Beispiel, überlege ich in erster Linie immer, okay,
0: wie wird jetzt ein standard deutsch artwork aussehen, damit ich weiß, was ich nicht machen darf. Ihr hört schon, mein heutiger Gast geht gerne ungewöhnliche Wege. Sein Name ist Bastian Wienicke und er ist Designer, Illustrator und Grafiker aus Berlin. Er macht die Artworks für einige der bekanntesten deutschen Rapper, unter anderem Ufo361 und Rafka Mora. Ich wollte von ihm wissen, wie ist es, mit diesen Szenegrößen zusammenzuarbeiten und was mich besonders interessiert, wie schafft man es, bei einem Albumcover Sound in Bilder zu übersetzen. Hi und herzlich willkommen bei künstlerisch wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger, ich bin Kunsthistoriker und Comedian und in diesem Podcast geht es mir darum, ein paar neue Blicke auf Kunst zu ermöglichen und ein bisschen über den Tellerrand der klassischen Kunst hinauszuschauen. Deshalb habe ich mir Bastian Wienicke eingeladen. Zu Beginn mussten wir ein paar kleine soundtechnische Details klären, aber da waren wir schnell auf einem Nenner. Das Headset, das rauscht manchmal so, weißt du, das Crashbild so an der an der Kleidung. Ich zieh mich aus einfach. Ja, perfekt. Die Cover, die Bastian designt, werden von Millionen von Leuten gesehen, aber nur die wenigsten wissen, wer die überhaupt gemacht hat. Ich finde eh, Albumcover sind so faszinierende visuelle Medien, über die man sich viel zu wenig Gedanken macht. Also kommt Bastian heute zu Wort. Als erstes wollte ich von ihm wissen, was so sein frühestes Erlebnis mit Illustration war, die ihn begeistert hat. Und natürlich habe ich damit gerechnet, er würde sagen, ja, die Cover von Tupac oder 50 Cent, halt irgendwelche Gangster-Rapper, aber nein. Es war das Kinderbuch Patterson und Findus.
1: Da sind ja überall immer auf jeder Seite sind irgendwie so noch, noch so kleine Side-Stories von diesen kleinen Männchen, die irgendwo rumkraxeln
0: und ein Haus bauen oder sich kloppen oder irgendwie sowas. Und das fand ich super. Ein ziemlich unerwarteter erster Einfluss. Als Kind hat Bastian sowieso viel gezeichnet, war viel kreativ. Und dann ging die Sache mit Hip-Hop los.
1: Irgendwann mit 13, glaube ich, habe ich angefangen zu rappen. Genau, da hat es dann angefangen mit sich selber Logos machen und für seine Kumpels und äh, Cover für Mixtapes und sowas.
0: Mir ging es tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe auch mit 13 angefangen zu rappen. Und heute bin ich einfach unfassbar dankbar dafür, dass wir damals nur auf Tape aufgenommen haben und nichts davon irgendwie im Internet gelandet ist. Das war nämlich nicht gut. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich zitiere mein 13-jähriges Ich. Ich gehe nicht zum Dealer und hol mir Tequila ich stehe am Rand, ja und trink Fanta. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Wie kamst du denn dann dazu, Artwork besonders für Rapper zu machen? Rapper
1: brauchten halt einfach immer was. Also ich hatte immer irgendwelche Rapper in meinem Freundeskreis, die irgendwie Mucke gemacht haben. Und für die war ich dann immer irgendwie der erste Ansprechpartner, weil ich da irgendwie in den Kreisen... Da war ich immer der Einzige irgendwie, der das auch gemacht hat. Und
0: deswegen sind alle immer zu mir gekommen. So ging es dann Schritt für Schritt weiter. Immer mehr Rapper... Ab und zu auch ein paar größere Namen. Und dann ist Bastian nach Berlin gegangen und hat an der Universität der Künste Illustration studiert.
1: Also nach dem Studium wusste ich auch noch gar nicht genau, was ich machen sollte. Und deswegen war ich sowieso kurz ein bisschen am, am Strugglen und hatte irgendwie
0: nicht so wirklich den Plan, wie es jetzt weitergeht. Und dann hat Che aber jemanden gesucht als Assistenz. Die Rede ist hier von Chehat Abdallah, nimmt ziemlich angesagten Typen, wenn es um so Sachen geht wie Videos oder Grafiken. Durch ihn machte Bastian seine ersten Designs für größere Künstler wie Haftbefehl oder Contra K. Und da hat er gemerkt, langsam geht's bergauf.
1: Der Job, den du eigentlich immer haben wolltest, der ist gar nicht so weit entfernt, weil die Leute, die das jetzt gerade machen, sind eigentlich genauso wie du.
0: Heute arbeitet Bastian mit so vielen bekannten Leuten zusammen, dass er extra nachgucken musste, als ich ihn gefragt habe, mit wem er schon Projekte gemacht hat. Kommen wir also mal konkret auf seine Arbeit zu sprechen. Welchen Stellenwert haben generell so Albumcovers
1: für dich? Schon großen. Ich finde, wenn man jetzt einem, einem Cover oder einem Artwork irgendwie ein bisschen Ideenlosigkeit ansieht, dann stuft es halt doch irgendwie, finde ich, so den, den Wert der Musik im Zusammenhang jetzt als komplettes Album irgendwie herab. Und wenn jetzt irgendwie ein, ein Cover total ansprechend ist und irgendwie so Fragen aufwirft, ich würde doch irgendwie so ein, so ein Albumcover darf auch nie immer irgendwie so alles beantworten, sondern sollte irgendwie so immer so ein bisschen neugierig halt machen, so eine Frage aufwerfen. Das ist halt der erste Eindruck, den du hast
0: von dem Ganzen meistens. Hörst du zum Beispiel, wenn du ein Cover für ein Album machst, das, das Album irgendwie tausendmal hintereinander und vertiefst dich da so voll krass rein, um dann sowas visuelles daraus zu machen? Oder wie gehst du an sowas ran? Also ich habe, glaube ich, immer am Anfang irgendwie so eine starke Phase, wo ich
1: das denn, wo ich es wo ich's wirklich fast tot höre. Und das ist dann zum Beispiel, dann laufe ich irgendwie abends viel rum, höre mir die Mucke an, und gucke erstmal, was ich für Ideen habe, für Bilder im Kopf. Dann skizziere ich ein bisschen und wenn ich das dann skizziere, dann versuche ich mich quasi so ein bisschen an den
0: Mut zu erinnern, den ich hatte, als ich die Musik gehört habe. Was dabei herauskommt, sind häufig ungewöhnliche Ideen und Looks, die nicht dem Standard entsprechen. Dass Bastian sich für eine Kunstrichtung besonders interessiert, wundert mich daher nicht wirklich. Ich mag eigentlich Surrealismus,
1: mag ich immer super gerne. Dass dass die Regeln da aufgehoben werden.
0: Also ich finde, ich finde den
1: Aspekt daran interessant, dass man einfach versucht, freien Lauf zu lassen und auch ein bisschen guckt, wo es hingeht und auch irgendwie so dieses total subjektive
0: Verarbeiten. Im Surrealismus ging es viel um das Unbewusste. Häufig sind die Bilder sehr absurd und sehen so aus, als kämen sie direkt aus einem Traum. Zum Beispiel diese fließenden Uhren von Salvador Dali. Damals ging es darum, neue Inspirationsquellen zu finden und neue Werke zu schaffen. Im Prinzip also. Gar nicht so weit weg von dem, was Bastian macht. In diesem Sinne kommen wir vom Surrealismus zurück zum Straßenrap. Die Zusammenarbeit mit den Rappern ist immer unterschiedlich. So ein Raff ist auch sehr involviert
1: in dem, was er macht. Also das ist so, äh, das ist so ein, der gibt da das Steuer auch nicht so, nicht so aus der Hand. Also er will immer irgendwie Bescheid wissen, wo wir jetzt stehen und hat auch selber Ideen gehabt und so. Aber es gibt dann auch irgendwie Künstler, bei denen du... Merkst du, okay, ja,
0: denen ist es eigentlich ein bisschen egal, was die für, für ein Cover haben oder für ein Artwork haben. Eben hat Bastian Rav Camora erwähnt. Für mich ist es eine Steilvorlage, weil ich endlich wieder Name-Dropping betreiben kann. Rav Camora ist einer der erfolgreichsten deutschen Rapper. Der kann sich wirklich die Wände mit Goldplatten zutapizieren. Allerdings arbeitet Bastian am meisten mit UFO-361. Auch er zählt zur absoluten Spitze des deutschen Hip-Hop. Und ich sag's ehrlich, ich bin ein richtiger Fanboy. Deshalb wollte ich wissen, wie ist es, mit so einem Ufo zusammenzuarbeiten, dessen Image eher ist, ziemlich neben sich zu stehen, viele Drogen zu nehmen, wie ein Rockstar zu leben und eigentlich meistens nicht wirklich zurechnungsfähig zu sein.
1: Ufo will, will schon immer gerne Kontrolle haben und ist auch ein sehr, er weiß
0: genau, was er macht. So, also ist ein, ist ein Vollprofi eigentlich. Gut, da habe ich mich offensichtlich getäuscht. Wie war das für dich, so mit ihm zu wachsen? Aufregend. Es fällt
1: mir immer manchmal wieder auf, dass ich gar nicht so auf dem Schirm habe, wie groß das Ganze geworden ist. Zum Beispiel, ich glaube, im Februar war Ufo der meistgestreamte deutsche Künstler. Das ist ja schon eine, eine Ansage. Und dann, dann gehen die Alben gehen auf die Eins. Und es hat so eine, so eine Weile
0: gedauert, bis ich das irgendwie so ein bisschen erstmal realisiert habe. Bastian hat an dem Cover von Ufos Album VVS mitgearbeitet. WWS steht für besonders reine Diamanten und auf dem Albumcover sieht man vor blauem Hintergrund die Influencerin Bonnie Strange mit einem riesen Diamanten stehen. Bastian hat eine sehr schöne Anekdote dazu, dass der Albumtitel nicht der einzige Grund ist, warum Bonnie Strange diesen Diamanten hält.
1: Da mussten wir irgendwie ganz schnell handeln, weil äh, Bonnie Strange ist auf dem Cover, die war zu dem Zeitpunkt total schwanger und äh, war kurz vor vom Entbinden und deswegen hatten wir quasi einen Tag, um uns ein Cover zu überlegen, wenn wir Bonnie Strange drauf haben wollen. Aber das sieht man überhaupt nicht auf dem Cover, dass die schwanger ist. Nee, da hatten wir auch überlegt, ob wir das irgendwie zum Thema machen. Haben wir dann am Ende nicht gemacht, weil ich auch irgendwie dachte so, nee, das ist so ein bisschen zu
0: bedeutungsschwanger. Deswegen hatten wir dann die Idee mit diesem riesen Diamanten, der den Bauch verdeckt. Das nächste Album von UFO361 war dann WAVE. Und genau da komme ich zu dem Punkt, warum ich Ufo so faszinierend finde. Es gibt meiner Meinung nach kaum einen Rapper, wo Soundbild und visuelle Umsetzung so sehr ineinander greift. In jedem Album hat Ufo einen in sich geschlossenen Look und alles passt irgendwie perfekt zueinander. Und das ist so richtig, es ah, ist einfach richtig gut.
1: Ich will immer, dass ein, ein Album, Artwork komplett für sich geschlossen dastehen kann. Irgendwie, dass es Sinn ergibt, dass die Singlecover zum Albumcover passen. Und für mich ist es irgendwie rein logisch, dass es denn irgendwie verbindende Elemente gibt und dadurch wird dann eine Sache
0: straight. Man merkt, dass Bastian das Artwork für ein Album wie eine Kampagne denkt. Und das durchgehende Element bei dem Album Wave war natürlich Wasser. Also wurde auf jedem Single-Cover, die nacheinander erschienen sind, irgendwas unter Wasser gesetzt. Und das waren die komisch Sachen. Da waren Autos unter Wasser, der U-Bahnhof Cottbusser Tor. Oder eine ziemlich gruselige Katze. Aber das war nicht alles. Dazu kamen die Farben. Alles war gehalten in Neongrün und in Lila. Was für eine Farbkombo. Ich meine, es geht um Wasser. Wie kommt man darauf, diese Farben zu benutzen?
1: Im ersten Moment denkt man ja an Blau oder an irgendwelche, an irgendwelche maritimen Farben. Und... Das war denn aber irgendwie schon allein, weil es der erste Gedanke ist, sollte man das dann halt irgendwie nicht machen,
0: finde ich. Während die Single-Cover, also alle was mit Wasser zu tun hatten, wurde dieses Thema auf dem Album auch im Sound durchgezogen. Da konnte man immer wieder Delfingeräusche hören. Und natürlich war auf dem finalen Albumcover auch ein Delfin zu sehen. In lila und neongrün. Klar, Delfine halt.
1: Also bei dem Album war es eigentlich schon klar, mit was für Tools wir da arbeiten. Also wir haben zum Beispiel diese Wobbelschrift und... Äh das ist Grün natürlich und immer irgendwelche Stadtelemente oder irgendwelche Sachen, die man nicht unbedingt unter Wasser erwartet, unter Wasser zu setzen und auf dem Main-Cover wollen wir äh, quasi raus aus dem
0: Wasser und den Delfinen über Wasser zeigen. Das ist zum Beispiel was, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist, dass die Single-Cover alle unter Wasser sind und das finale Cover dann über Wasser. Finde ich ziemlich zu Ende gedacht. Jetzt würde man natürlich annehmen, wow, das ist alles mega durchgeplant, bis ins letzte Detail stand das von Anfang an fest. Nee, der Anfang war ganz anders. Ufo war da ziemlich spontan. Bei Instagram
1: hat er gesagt, wenn ich auf diesen Post irgendwie eine Million Likes kriege oder so, kommt die erste Single am Freitag oder irgendwie sowas. Und da stand das ganze visuelle Konzept eigentlich auch noch gar nicht so richtig fest. Und im Endeffekt hat er dann super schnell eine Million Likes bekommen.
0: Und ich musste dann ganz schnell das erste Single-Cover vom Wave-Artwork machen. Kommen wir zu Bastians aktuellstem Projekt. Das neue Album von UFO361 ist gerade erschienen. Es trägt den Titel Rich Rich. Und die Cover der Singles hatten alle so ein bisschen den Look, ehrlich gesagt, als wäre man besoffen. Das sind alles Fotos, die den Titel des Albums ziemlich ernst genommen haben. Da sieht man UFO in einem Privatjet mit dem US-Rapper Future oder vor einem brennenden Geldhaufen. Halt alles sehr bodenständige Motive. Die Fotos sehen so aus, als hätte man das gleiche Bild zweimal übereinander gelegt und dann leicht verschoben. So, als würde man alles doppelt sehen. Und Ich habe immer so versucht, ein bisschen, ein bisschen eine Doppelung reinzubringen. Und das war eigentlich so eine rein, eine rein ästhetische Entscheidung, wie man ein bisschen Spannung auch mit da reinbringen kann. Diese Doppelung auch wegen Rich Rich, weil schon im, im Albumtitel diese Doppelung vorkommt? Oder wie kamst du darauf? Ja, das war so eine simple Idee. Also das ist eigentlich auch so ein bisschen die Erklärung. Vielleicht noch zwei Sätze zum Albumtitel Rich Rich. Bastian hat mir das kurz erklärt. Ufo meint damit nicht, auf so einer Geldkonsumebene reich zu sein, sondern eher, dass es der Familie gut geht, man ein erfülltes Leben hat, im Prinzip ein emotionaler Zustand. Eigentlich Glückseligkeit. Aber Rich Rich klingt einfach cooler. Bastian hat sich in seinem Design davon auch inspirieren lassen. Das fand ich dann immer ganz gut, dass man irgendwie
1: so ein bisschen diese zerrüttetheit zwischen Reichtum und Prunk und eigentlich unnötigen Luxussymbolen und Statussymbolen, dass man da dann
0: trotzdem noch irgendwie dieses, dieses Innere ein bisschen im Gegensatz dazu stehende hat. Bastian macht seine Artworks wirklich mit Sinn und Verstand und vor allem mit Leidenschaft.
1: 90 Prozent der Zeit fühlt sich nicht an wie ein Job. Ich mache auch öfter mal am Wochenende nicht frei. Und mir fehlt das Wochenende nicht, weil ich irgendwie, ich hätte sonst eh nichts
0: anderes gemacht, wenn ich jetzt zu Hause wäre. Er macht das Ganze mit so viel Leidenschaft. Noch nicht mal auf einem Festival kann er sich mit dem Thema Artwork zurückhalten. Auf dem Splash habe
1: ich irgendwann total besoffen Sido mal angelabert, weil er hat ja auch ein eigenes Label, Goldzweig heißt es. Ich fand, das, ich find, ich fand dieses Logo so hässlich und dann habe ich ihm irgendwann besoffen gesagt, dass er... Äh, dass sie das ein neues Logo braucht, weil auch so Nein, ich brauche überhaupt kein neues Logo. Und da hat er sich ein bisschen aufgeregt, auch irgendwie voll verständlich, wenn ich so besoffen auf dem Splash anlabert. Und das war mir im Nachhinein dann so unangenehm. Vor allem, weil er auch irgendwie ein paar Mal hier im Büro war. Und ich habe mich dann jedes Mal so ein bisschen versteckt und habe gehofft, dass er sich nicht dran erinnert oder irgendwie mein Gesicht wieder erkennt. Das
0: war das war unangenehm von meiner Seite aus. Heutzutage braucht sich Bastian vor niemandem mehr verstecken. Vor allem nicht mit seinen Artworks. Denn er hat es geschafft. Von Patterson und Findus zu ufo361 Das war künstlerisch wertvoll